Muy bien. Segunda Pedro, capítulo 1. Y nuevamente, pues es una bendición tener a un checho aquí en medio de nosotros, un discípulo de Puerto Barrios, allá en la iglesia que pastorea el profeta César. Así que también, gloria a Dios por eso. Algunos discípulos de la misión ya no los identifico si son de la sede o son de otro lado, pero bueno. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y pues qué bueno tenerte también. Eh, hoy se me fue el nombre. Mel, Mel, gracias a Dios por tenerte todavía en medio nuestro. Es discípulo de misión cristiana del Calvario allá en Poptún, aunque ya en estos días de eh, San Luis Petén, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Según de Pedro capítulo 1, y como ya lo he mencionado antes, quiero en cada ocasión volver a leer la cita, aunque ya solo es un punto de que estamos refiriéndonos en cada enseñanza, pero me interesa tanto que aprendamos mucho esta cita. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estuvimos ya hablando acerca de la fe, de la virtud, del conocimiento y quiero que hablemos hoy acerca del dominio propio. Recuerdo nuevamente que hemos estado enfatizando que lo que la Escritura resalta aquí es añadir, añadir a vuestra fe virtud, o sea, súmenle, no sustituyan, ¿verdad? Añádanle, súmenle a la fe, no quiten la fe, no disminuyan en la fe, porque dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿de qué cosas? De la fe, la fe tiene que estar en mí y abundar. La virtud tiene que estar en mí y abundar. El conocimiento tiene que estar en mí y abundar. 
y hoy pues que vamos a enfatizar el dominio propio tiene que estar en mí y abundar y así sucesivamente. Tiene que haber abundancia de fe, de virtud, de conocimiento y de dominio propio. Abundar, ¿qué significa? Que no es limitado, no hay escasez, que abunda, que está en vosotros, no que estuvo en vosotros. Está algo que permanece, pero permanece en un nivel, ¿cómo? De abundancia. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, cada aspecto tenemos que cuidar de la fe que el Señor nos ha ido enseñando, llevarla a un desarrollo mayor. La virtud de la que el Señor nos habló, igual, el, eh, el conocimiento, cada uno de estos aspectos, aumentar, desarrollar, crecer en cada uno de estos aspectos que el Señor nos ha estado hablando. Y hoy pues quiero que enfaticemos el dominio propio, aunque en diversos martes estamos hablando de un aspecto, por eso es que vuelvo a hacer el énfasis en esto, porque no quiero que lo veamos como temas individuales, sino que siempre mantengamos el entendimiento de que todo esto es un conjunto, voy a decir así, de características si queremos decir, de acciones que nosotros debemos manifestar lograr tener en nuestra vida permanentemente y en abundancia, porque todo esto es expresión de la naturaleza de Cristo, que tenemos que cultivar. Gloria a Dios por la cosecha del año pasado, pero hoy ¿qué tenemos? O sea, es algo que debe permanecer en nosotros. Por eso, aunque en un jueves hablamos de un aspecto específico, jamás nos olvidemos de que todo va sumamente conectado. Entonces, el dominio propio. El dominio propio es un tema que definitivamente, y ahora que lo he estado estudiando, sabía que era importante, pero ahora me dejó todavía con más, eh, no sé cómo decir, mucho más, eh, ¿qué? Un énfasis mucho más grande de su importancia en la vida y en la aplicación de un discípulo. Al escudriñar las Escrituras, estuve viendo con razón, hay tanta deficiencia en la iglesia hoy en día, por el faltante del dominio propio. No hay disciplina en la iglesia, no mantenemos las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿por causa de qué? Porque no hay dominio propio. Y ya vamos a ver, para el apóstol Pablo era muy importante enseñar acerca del dominio propio, a tal punto que cuando él en Hechos capítulo 24 está predicando a Félix, era un hombre que le encantaba oír el mensaje, sin embargo había mucha dureza en su corazón. Y él lo que hacía era mandar a llamar a Pablo para que le predicara, él quería oír. Pero el énfasis que quiero hacer hoy está en el versículo 24, y 25 Hechos 24 Versículo 24 y 25 Algunos días después Viniendo Félix con Drusila Su mujer que era judía Llamó a Pablo y le oyó Acerca de la fe en Jesucristo Pero al disertar Pablo al enseñar Al predicar dicen otras versiones Pero al disertar Pablo acerca de la justicia Miren 
del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, ese es otro tema. El punto que quiero resaltar acá era que para el apóstol Pablo era importante, incluso en la evangelización, él estaba hablando del dominio propio. Obviamente no está hablando de que, en caso de este, de que Félix lograra un dominio propio fuera de Cristo, sino porque está resaltando de la venida, eh, perdón, quiero usar la expresión correcta, del juicio venidero, del dominio propio y de la justicia, porque está Pablo evangelizando con estos temas, porque está resaltando el estilo de vida dentro del reino de Dios, cómo se vive dentro del reino de Dios, cuál debe ser la conducta de una persona que reconoció el Señorío de Cristo. Y entonces esa es la manera de evangelizar del apóstol Pablo, enseñarle de una vez a la gente la conducta y el estilo de vida dentro del reino de Dios. Y dentro de esta evangelización él está enseñando el dominio propio. Entonces esto nos muestra la importancia que para él implicaba que la gente que viene a Cristo debe aprender dominio propio, debe expresar y manifestar el dominio propio. Ahora, dice en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, un texto ya bastante conocido respecto a este tema, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Obviamente este versículo está sumamente claro. ¿verdad? ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué espíritu es el que hemos recibido? Y el apóstol Pablo resalta, no fue el de cobardía. ¿Por qué? Porque tanto Timoteo como los discípulos que él estaba trabajando debían entender que no podían expresar una vida en Cristo temerosos, limitados. ¿Qué es lo que hace el temor en una persona? Provoca angustia, sí, paraliza. El temor paraliza, lo hace retroceder a uno, lo hace huir a uno. Pero básicamente dentro de más cosas que obviamente provoca el temor, quiero resaltar el hecho de que nos paraliza, nos lleva a una inactividad. Yo no me lanzo a este proyecto porque me da miedo fracasar. Yo no hago tal proyecto porque no sé si va a funcionar. Tengo temor al fracaso, tengo temor a, a perder la inversión, tengo temor a tantas cosas y eso me limita y entonces el temor lo que hace es tenerme detenido, mantenerme en un estado quizá de limitación por causa del temor. El temor separa de Dios, una de las primeras expresiones de la naturaleza carnal fue el temor. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acerca al huerto y empieza a buscar a Adán, Adán ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice la Escritura que se escondieron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijeron a Dios? 
Nos escondimos porque tuvimos miedo. El temor siempre va a limitarnos a una relación plena con Dios. Y entonces Pablo le dice, no fue esto lo que recibimos de parte de Dios. Entonces, ¿qué está corrigiendo? En la vida cristiana no debe regirla el temor, porque el temor va a limitar, el temor va a detener, el temor va a hacer retroceder. Tuve temor porque sabía cómo eras, dijo el siervo el que recibió los talentos, o el, el talento. Es que yo sé cómo eres de duro. Y entonces tuvo temor, el temor lo hizo improductivo. Entonces el temor se estaba expresando en la iglesia y, y el apóstol Pablo dice, eso no lo recibieron de Dios, punto principal. Sino lo que recibieron de Dios es un espíritu de qué, de poder, de amor y dominio propio. Entonces, partamos de este principio fundamental. Lo que tú recibiste de Dios, dentro de los demás aspectos, pero es el que estoy resaltando hoy, es dominio propio. Tú recibiste de parte de Dios dominio propio. Ahora, apóstol, pero si ya lo recibí, entonces ¿por qué no puedo yo dominar mis deseos? ¿Por qué no puedo sujetar mis pensamientos? ¿Por qué no puedo? Y aquí es donde viene el asunto de lo que necesitamos desarrollar. Hacer crecer y madurar en este dominio propio. Pero necesitamos entender qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. Cuando tú te expresas en temor, en duda, en incertidumbre, cuando tú estás paralizado, tienes que visualizar y entender que esa reacción no viene de parte de Dios, no la ha guiado el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo al temor. No a la prudencia, ok, porque muchas veces vas a detenerte por prudente, vas a analizar como el Señor demandó a los discípulos. Nadie que va a construir una torre se sienta antes a hacer cuentas, a hacer números y es capaz de terminarlo. Dijo. Eso es prudencia, no temor, eso es ser inteligente, voy a hacer mis cálculos y puedo terminarlo. No confundamos eso, ¿verdad? Aquí estoy resaltando el temor, el temor que me va a paralizar, el temor que no me deja avanzar. Eso no fue lo que recibimos de parte del Señor, sino por medio de su Espíritu Santo hemos recibido dominio propio. Entonces, qué interesante. Ahora que el Señor nos ha estado hablando tanto de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos entender que lo que recibimos es dominio propio, ya vamos a resaltar ahora algunos aspectos, solo estoy poniendo unas bases ahora, ¿qué es dominio propio? en algunas porciones de la escritura lo describe como templanza, incluso en la versión 60 en algunos versos se refiere a templanza en otros usa la expresión dominio propio, si ustedes leen en Gálatas capítulo 5 verso 23 que está mencionando los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Quién recuerda? Por ahí va la cosa. A ver, ya lo encontraron, ahora léanlo ahí. 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la versión Las Américas, dice el verso 23, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. En la versión Las Américas, la templanza la pone como dominio propio, porque eso es la templanza, tener dominio propio de sí mismo. Pongo otro fundamento respecto al dominio propio. En Tito capítulo 1, versículo 8, hablando el apóstol Pablo acerca de ciertas características Tito capítulo 1, versículo 8, requisitos de ancianos y obispos. Pero el versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Pero miren esto, me encantó esta expresión, dueño de sí mismo. Ah, ¿cómo así? Es que alguien que no tiene dominio propio no es dueño de sí mismo. Porque cada quien le pertenece a lo que lo gobierna. Si el temor te gobierna, entonces tu vida le pertenece al temor. Si el mal carácter te gobierna, entonces tu vida le pertenece al mal carácter. Entonces no eres dueño de ti mismo. Si no... Le perteneces a otro. ¿Por qué está hablando en esta expresión dueño de sí mismo? Por eso dice dominio propio. La capacidad de un discípulo de Cristo, de un nacido de nuevo, de sujetar sus pensamientos, de sujetar deseos, sus emociones. Que las emociones no lo gobiernen, que la desesperación no lo lleve a tomar decisiones incorrectas, que la angustia no lo lleve a tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque es dueño de sí mismo, controla sus expresiones, controla sus emociones, controla su carácter. Pero alguien que no es dueño de sí mismo, puede en algún momento expresar aspectos que no son correctas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Hace muchos años, estaba, eh, se le estaba dando el tiempo a un hermano para predicar en una iglesia y pues antes cuando uno iba a las aldeas o a los pueblos y uno agarraba los micrófonos, aquellos micrófonos un poquito antiguos y ya todos, voy a usar un término muy chapín, todos pelados, ¿verdad?, se había caído la pintura y el puro metal, de verdad pasaba corriente eléctrica el micrófono. Y entonces en una ocasión se le dio el tiempo a un hermano y cuando le entregaron el micrófono y el micrófono le dio un toque eléctrico, el hermano con el micrófono frente dijo una mala palabra y estaba pasando a predicar. Y cuando agarró el micrófono, ¡ya! se le salió la mala palabra. Pues. ¿Qué fue lo que pasó con esa expresión? ¿Qué dice eso? 
salió su naturaleza, sí. Eso estaba fuera de su dominio, no lo controló. Y si ustedes leen Santiago, se van a dar cuenta de lo tremendo que es dominar la lengua. Y dice, nadie puede dominar la lengua, dice. Pero ese nadie está hablando de la gente fuera de la naturaleza de Cristo. Porque después el apóstol Pablo dice, pero no debe ser así, hermanos, dice. O sea, si hay que corregirlo, pues. Entonces, no tenía dominio propio, no era dueño de sí mismo en ese aspecto. Ahora, veamos un poquito a Cristo respecto al dominio propio. Me encanta esto. Cuando Jesús, por ejemplo, es arrestado en Mateo capítulo 26. Quiero mencionar algunos, algunas experiencias, si usted tiene otra que nos enriquezca, excelente. Mateo capítulo 26. Voy a leer desde el 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso? Miren esta reacción de Jesús o lo que le está diciendo a, a este discípulo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ok, veamos la reacción impulsiva de Pedro Estaban prendiendo a su maestro Uno de los que caminaba con ellos durante tres años y medio Ahora los traicionó Lo besa enfrente a todos, lo entrega a los enemigos Y vienen los soldados y todo y capturan a Jesús y entonces el impulso de Pedro que dice, extendió la mano, agarró la espada y le quita la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? No tuvo control de su temperamento. Entonces no era dueño de sí mismo, sino el temperamento lo estaba gobernando. El temperamento, esa, esa, esa acción impulsiva de Pedro lo gobernó en ese momento. Él no tuvo el control, sino fue su mal temperamento quien controló las acciones de Pedro. A eso me refiero, él no tenía el control, sino fue el, temper, el mal temperamento que gobernó la vida de Pedro. Pero miren la reacción de Jesús. Jesús que le dice a Pedro, ¿acaso? Pedro, por favor, entendé. Yo tengo la posibilidad, si quisiera, de pedirle a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles. Mire, usted lo agarra a alguien mucho más fuerte que usted y le agarra los brazos y usted no reacciona, pero porque no puede. Pero, ¿qué pasa si alguien lo quiere atar 
alguien muchísimo más débil que usted. ¿Usted se deja? Claro que no. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Amarrarlo a él. ¿Así dijo? ¿Amarrarlo a él? ¿Sí? ¿Amarrarlo a él? ¿Por qué? Porque puede. Cuando usted no puede, pues que otra queda, ¿verdad? En el caso de Jesús, ¿podía o no podía defenderse? Entonces, no lo hizo, no porque no pudiera. ¿Lo hizo o no se defendió? ¿Por qué? Porque él estaba dominando su temperamento. Él era dueño de sí mismo, pues. Él tenía dominio propio. ¿Acaso no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Claro que sí lo puedo hacer. Muy bien. Más adelante, cuando ya es llevado a Pilato, Pilato lo está entrevistando y preguntando. Y la gente lo acusaba. ¿Y Jesús cómo se mantuvo? Callado. No respondió palabra. Y eso tenía maravillado a Pilato. ¿Cómo es posible que lo están acusando y él no puede defenderse? Porque con algo que él dijera, Pilato lo quería soltar, pero con algo que él dijera, lo dejaban libre y no se cumplía el propósito de Dios. Pero mire su reacción cuando a usted lo acusan de cosas falsamente. Ah, que lo oigan. Ah, no, es que no se puede quedar esto así. A mí me tiene, yo tengo que aclarar y esto yo voy a ser específico, yo voy a defenderme, y, ¿sí o no? Esa es la reacción normal. Eso es porque nuestro carácter, nuestro temperamento muchas veces está gobernando. Sin embargo, Jesús cuidaba el propósito del Padre y ahí aunque lo estaban acusando falsamente, se quedó callado. Porque no era el temperamento, no era la reacción, no era el carácter que lo gobernaba sino Él estaba gobernando todo en su vida. Viene Jesús y va camino a Jerusalén, pero por la hora tenían que quedarse a dormir en una aldea. Y cuando entran a la aldea, no los quieren recibir. Le dice que no hay lugar, y no hay lugar, y no los recibí. Y entonces los discípulos, no sé si las orejas se les pusieron rojas o qué, pero estaban enojados. Al punto que le dijeron a Jesús, Señor, ¿no quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos?, ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Qué estaba gobernando a los discípulos? Sus emociones, ¿qué más? Su orgullo, la venganza, su temperamento, su mal carácter los estaba gobernando. ¡Miren la reacción! ¿Y Jesús qué les dice? Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a eso. Si era Él que lo estaban rechazando. Y los otros reaccionando. Lo mismo en la barca. ¿Cuál fue la desesperación? ¿Qué era lo que estaba gobernando a los discípulos? El miedo, el temor los gobernó a ellos. Mientras que Jesús se para, calma la tormenta y punto. Porque Él tiene dominio de sí mismo. Y así tenemos muchas experiencias. Podríamos mencionar varios aspectos en los que Jesús expresó dominio propio era lo que estaba trabajando en la vida de sus discípulos los discípulos reaccionaban alocadamente cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos entonces a ellos se les fue dado ya no un espíritu de temor como cuando estaban en la barca 
Sino ahora de poder, de amor y de dominio propio Ahora los azotan, ahora los encarcelan y ellos tranquilos Estaban dominando su carácter Los estaban acusando y ellos explican la palabra del Señor Así como deberían explicarla ¿Por qué? Porque ellos habían entendido la importancia del dominio propio Porque eso es lo que hemos recibido de parte de Dios si una de las cosas falta en la expresión de la vida cristiana es el dominio propio ¿Por qué reaccionamos incorrectamente? ¿Por qué me disgusté con alguna situación? Porque mi carácter me está gobernando Mis malos pensamientos me están gobernando muchas veces O mis emociones me están gobernando O mi sentimentalismo me está gobernando Dice algún joven, alguna señorita, pues que mire, yo no quiero regresar con ella, ahí estoy otra vez. ¿Quién lo está gobernando? Su sentimentalismo. ¿Qué lo gobierna? No es dueño de sí mismo. Y esa es la expresión, y ahí radican una serie de situaciones, de decisiones incorrectas por la falta de dominio propio Algunos quizá tienen la oportunidad De algún proyecto y por Enojados Tiran todo por la borda como decimos ¿Por qué? Porque los dominó quizá su mal carácter Los dominó Quizá Una desilusión Quizá un comportamiento incorrecto De alguien más los descontroló Y entonces Ya están tomando decisiones o reaccionando cegados por el enojo, cegados por eh, esa ¿qué? Por, por la ira. Cuando en la escritura dice airados, ¿por qué? Mire, pueden haber circunstancias que usted lo irritan, lo pueden molestar, pero ¿cómo va a reaccionar sin pecar? Cuando se ha irado por algo Cuando tiene dominio propio Usted se enojó, algo lo molestó Pero su reacción es sabia y prudente Porque domina ese carácter Pero cuando alguien reacciona incorrectamente Es porque, es que apóstol usted no oyó lo que me dijeron Apóstol usted porque no le deben eso Apóstol usted porque no le hicieron lo que a mí me hicieron la situación es que tu reacción define qué es lo que te está gobernando Tu mal carácter, tu emoción, tu desilusión, qué te está gobernando Y por eso cuando la escritura habla de dominio propio Resalta y me encantó esa expresión que leímos Dueño de sí mismo Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a dominar Fíjense que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 Primera Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa eso? Son permitidas. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo soy libre de hacer lo que quiera 
Ok, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero aquí viene el punto. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando acá? De dominio propio. ¿Dominio propio ante qué? Todas las cosas me son lícitas. Pónganme algunos ejemplos. Todas las cosas me son permitidas. ¿De qué está hablando? Lo seduce ir a una fiesta. Y está ahí que lo están va de codiar y bebé. Le es lícito, pero usted no se va a dejar dominar por eso. Es. ¿Qué otra cosa? Otro ejemplo. El murmurar. El Señor no le va a tapar la boca a usted. A usted le es lícito murmurar, pero no le conviene murmurar. Ay, pues es que cuando siento, mire, yo ya me puse a hablar con alguien de fulano y, y yo ni siquiera me doy cuenta que horas ya dije cosas. Es porque la murmuración lo domina. Usted no tiene control de sus palabras, de su boca, de sus expresiones. Y eso lo está dominando, entonces no es dueño de sí mismo, no hay dominio propio. Miren a Jesús, le decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y él no empezaba ahí a decir, no, respondía correctamente. ¿Qué cosas habló Jesús aquí en la tierra? ¿Lo qué? Lo que hablaba el Padre. Tuvo el dominio propio suficiente de no decir sus cosas, sino decir las palabras del Padre. Tuvo dominio propio. Incluso en sus acciones, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, eso requiere dominio propio. Cristo se está revelando y por la falta de dominio propio la iglesia hace otras cosas, dice otras cosas diferentes a la que Él se está revelando, por la falta de dominio propio. Ah, no debo permitir que nada me domine. En Romanos capítulo 8, solo lo menciono, ¿qué es lo que habla acerca de la batalla, por así decir, de la lucha entre la carne y el espíritu? ¿Qué habla? Pero está hablando de que somos gobernados o por el Espíritu o por la carne, por los deseos de la carne. La carne, la naturaleza carnal, ¿a qué nos va a impulsar? ¿A qué deseos? Miren, la Escritura dice que el que peca, peca porque de su propia concupiscencia, dice. O sea, no es porque, uy, ahí estaba el hoyo y yo no lo vi pues. Es porque algo empezó a surgir en su vida, lo permitió, no lo dominó y eso lo llevó a pecar. Por la falta de dominio propio. Alguien peca por la falta de dominio propio. Ay, es que yo hice, es que caí en la tentación. ¿Por qué? Porque no pudo decirle no a la tentación. 
Entonces pecó por la falta de dominio propio. Exacto. Precisamente apunté algunos aspectos que no son dominio propio Y dentro de ellos está ese punto Yo puse no poder decir no, por ejemplo, a los malos hábitos Ya voy a mencionar eso Usted tiene un mal hábito, el no poder limitar eso, eso es falta de dominio propio y usted vuelve a tener ese mal hábito, y usted vuelve a tener ese mal hábito. Pero ahora resaltando lo que dice el hermano Guillermo, apunté. Debilidad ante los que dominan o persuaden a una persona. Hay gente que es muy persuasiva y ahí está insiste, no hombre venite, pero ya qué va a pasar, pero mira, hacerlo. Y qué importa que no lo hagas, no importa que no vayas al culto, no importa que hagas aquí. No. Y hay un, sí, dice uno, esa falta de decir no es falta de dominio propio. Y entonces hay gente que es muy persuasiva. Y entonces hay muchos cristianos que caen en ese juego por la persuasión de las otras personas. Saben cómo manejar, saben tocar, como decimos aquí en Guatemala, tocar el área pues, lo que uno más desea, lo que uno más anhela y ahí están. y ay, Vaya pues, vaya, hagámoslo pues. No era lo que yo quería hacer, pero vamos. Eso es, no es aprender a... A decir no es importante, la falta de dominio propio nos lleva a caer en esos juegos. Un carácter incontrolable es falta de dominio propio. El dejarme llevar por los sentimientos es falta de dominio propio. El desorden en la vida emocional es falta de dominio propio. Que no podemos cuidar nuestras emociones o nuestros sentimientos. No somos eh, cuidadosos, no ordenamos eso y entonces... Si no lo sujetamos nosotros, estas circunstancias nos sujetan a nosotros. Y entonces, pero es que yo no lo quería hacer y mire, ni me di cuenta y yo no. ¿Por qué? Quizá un sentimiento, una emoción me llevó a accionar de una manera incorrecta. Ahora, miren qué dice Proverbios capítulo 25 y voy a leerlo en dos versiones. Proverbios 25, 28 En dos versiones más de la 60 En la 60 dice Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Dice la versión Dios habla hoy Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Lo voy a volver a leer pues para que podamos digerirlo bien. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. 
¿Qué pasa con una ciudad que ya le derribaron los muros? Y ya está vulnerable a cualquier ataque. Cualquier enemigo puede poseer y conquistar la ciudad. Para eso se hacían los muros. Y ustedes leen en la escritura, eh, la referencia a los muros eh, era muy fuerte porque habían muros hasta de, creo que siete metros de ancho por diez de, al, de alto pues. En los muros de Jericó, la escritura hace referencia a que cabían dos carros, o sea, dos carretas. Llamémosle así, en la parte de arriba de, del muro era una autopista de doble vía pues. Dos carretas cabían, imagínense el ancho de ese muro. ¿Qué fue lo que el Señor destruyó para poder conquistar Jericó? Los muros. Cuando el pueblo obedeció las directrices que el Señor dio, ¿qué pasó? Se destruyeron los muros y entonces pudieron conquistar la tierra. Y entonces, así es una persona, como una ciudad con los muros destruidos, una persona expuesta al peligro, aquella que no sabe dominar. Sus impulsos, dice la versión Dios hablado. La PDT dice, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. La falta de dominio propio te pone a expensas del enemigo. Pero si yo voy al culto, pero si yo canté coritos, pero si yo fui al congreso. Pero mientras no tengas dominio propio, eres como una ciudad con los muros derribados, dice la escritura susceptible cualquiera puede gobernar por eso es que viene y gobierna una emoción una cólera un sentimiento eh, una angustia una desesperación gobierna la vida ¿por qué? porque ya están los muros derribados y entonces toma el control cualquier otra circunstancia ahora ¿en qué aspectos debemos tener dominio propio dentro de Claro, aquí pudiéramos decir en todo pues, ¿verdad? Pero vamos a ir mencionando algunos aspectos. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Si algo no tenían control los escribas y los fariseos, era lo que salía de su boca. Todo era juicio, todo era acusación, todo era ataque. Y eso, si se han dado cuenta, provoca la religiosidad. Escuchen a una persona religiosa y es una persona que siempre ataca, siempre debate, siempre dice cosas. Porque es eso lo que lo está dominando, no tiene control de sus palabras. Precisamente es uno de los aspectos que quiero mencionar. Pero veamos en primer lugar, no voy a profundizar tanto, pero dominio propio en nuestros pensamientos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia? Dominen sus pensamientos, que sus pensamientos sean de aspectos como, menciónenme algunos de los que dice ahí, 
verdadero, algo que es verdadero, algo que es honesto, lo que es sobrio, justo, puro, amable, todo en esto piensen. Cuando dice en esto pensad, en qué categoría está poniendo a todo lo que no entra en estos, ¿qué? En estas características. No debe tener lugar en mis pensamientos. ¿De dónde se originan los pensamientos? A ver, ¿ya alguien pasó iniciando la vida? No. ¿De dónde se originan los pensamientos? Del corazón. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Más que todas las cosas, deja a cualquier enemigo, cualquier vecino, cualquier familiar fuera de contienda. Ah, es que usted porque no conoce a mi tío, a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado, usted porque no sabe cómo es mi suegra, usted porque no sabe, lo que sea. Pueden hacer daño, pueden murmurar, pueden eh, querer envenenar, lo que sea. Pero nada es más perverso ni engañoso que tu propio corazón. Así dice la Escritura. De ahí vienen los pensamientos. Ahora, esto no le pasa a quien tiene dominio propio de sus pensamientos, ¿ves? a quien los controla. Pero no se han dado cuenta que usted empieza a pensar algo y pum, pum. Y ya armó el gran paquete. Y ya se armó la... ¿Por qué? Porque el pensamiento ya supone, ya imaginó tal cosa. Ya en su pensamiento eso es una verdad. Algo que quizás le llegó a su oído como una probabilidad. Pero ya usted le dio tanta vuelta, así pues con razón. Y empieza usted a atar cabos, ¿no es cierto? Con razón lo vi aquel día y si pues aquella vez que se sonrió y que no sé qué, entonces sí es cierto. Eso es no sujetar los pensamientos. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? ¿En Caín? ¿Sí? Le dio rienda suelta a sus pensamientos y esto entonces provocó celo y entonces alimentó eso al punto de qué? Lo mató. O sea, no fue nada más, ay, este presentó un mejor sacrificio y ya sacó el cuchillo y lo fue a matar, ¿verdad? ¿A qué lleva una persona así? Es una persona que alimenta eso. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en eso, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo demás no debe tener cabida. Todo lo demás no debe dominar tus pensamientos, pero para eso se necesita dominio propio en nuestros pensamientos. Necesitamos dominio propio en nuestras palabras. La Escritura dice en 1 Pedro 4.11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Voy a mencionar ahí nada más por correr un poquito. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de, nuestra, de vuestra boca, sino la que sea 
para edificación. ¿Cuándo sale una palabra corrompida? Obviamente trasciende a lo que hay en la abundancia en el corazón, etc. ¿Pero cuándo sale? Cuando ya lo pensé, cuando no tengo dominio propio de mis palabras. Tenemos que cuidar, por la Escritura habla que vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice. ¿Qué significa eso? Voy a usar un término que usábamos mucho con mi abuelita, comida chirulada, ¿verdad? Que solo es medio puesta en el sartén y ahí está, cocinado así a lo, a lo ligera, sin sabor, sin gusto, sin sazón, ¿verdad? Así, una comida chirulada, a mí no me gustan las comidas chiruladas, eso de solo medio hacer la planta de cocinar, ¿verdad? Y por eso dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Qué está hablando? No hables cualquier cosa, pues, no hables palabras chiruladas, pues. Lo primero que se te viene eso es lo que dices. No, piensa lo que vas a decir. Agrégale sazón, que tu palabra agrade a quien lo está oyendo. Eso es. ¿No es eso, de eso se trata sazonar una comida? Quien que la va a probar, que diga, ala, te quedó en su punto, hasta para chuparse los dedos, dice alguien. ¿Qué significa? Que lo sazonaron para agradar a quien lo iba a probar. ¿Qué significa entonces que tus palabras sean sazonadas con sal? Cuidemos lo que decimos, que nuestras expresiones agraden a quienes lo están oyendo. No estoy hablando de... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? No es aludir, es como cuando uno está nada más eh, diciéndole cosas, eh, adulación era la palabra que no se me venía. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuidar que nuestras expresiones sean agradables a la gente que nos escucha. No insolentes, no bruscas, no groseras. Es que yo soy así, yo soy así machete, ¿verdad? No, échele sal a sus palabras. Cuidemos. Tampoco deben haber palabras indecentes. Uh -huh. Haya más bien acción de gracias. Que no haya esto, sino esto. ¿Quién lo va a lograr? Quien tiene dominio propio en sus palabras. Pero quien no domina sus palabras y dice lo primero que se le ocurrió. Y no se han dado cuenta que muchos problemas surgen por eso. Matrimonios han terminado por causa de que no controlan sus palabras. Pleitos entre familias han surgido porque no controlan sus palabras. Tantas cosas suceden, ¿por qué? Porque no cuidamos lo que decimos. Ah, pero es que esta es mi mujer y que se aguante como yo. No, hombre, échele sal a sus palabras. A que son mis hijos y que me aguanten, yo así hablo. Sazone sus palabras. Cuide la manera en que trata a los demás. La forma en que se expresa. Pero eso requiere dominio propio. Yo no voy a decir eso. Voy a decir esto, es una mejor expresión. Yo voy a, antes de que la palabra salga, yo la detengo. Porque tengo dominio propio. Pero cuando, ay perdón hermano, se me salió. 
¿Eso qué significa? El insensato dice lo que piensa. Gracias. O sea, hay dominio propio en sus palabras. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena. ¿Quién va a lograr refrenar sus labios? El que tiene dominio propio. Apenas estamos viendo dos aspectos del dominio propio. Pensamientos y palabras. Imagínense todo lo demás. ¿Eso quién lo logra? Solo alguien que tiene dominio propio. Cuidar lo que se habla, cuidar lo que se piensa, cuidar lo que se decide, hermanos. Dominio propio. Al conocimiento que hemos estado hablando y que la Escritura nos menciona respecto a crecer en el conocimiento de Jesucristo, ahora añadámosle dominio propio. Estás conociendo a Cristo. Estás conociendo más de su palabra, agrégale dominio propio. Porque sin dominio propio, entonces no alcanzas las cosas. Quizá en el mundo o en el término normal le pudiéramos decir disciplina. Cuando el apóstol Pablo se refiere a aquellos atletas que se preparan para correr, ¿qué dice? De todo se abstienen, dice. ¿Qué significa eso? Gente que ha desarrollado dominio propio para no hacer cosas que le impiden desarrollar su habilidad. Son capaces de renunciar. Hay deseos que lo sujetan, hay deseos y pensamientos y acciones que la sujetan. Logran dominar eso por algo, una meta más que ellos se han propuesto. Si ellos por una corona corruptible ¿Cuánto más nosotros por una incorruptible? Pongámonos en pie, por favor. Así es, así es. Lo repito para los que están viendo la transmisión. Hermano José decía, la demanda de ser un discípulo de Cristo, quien no es capaz de renunciar a todo lo que posee. O sea, es una demanda para poder convertirnos en discípulos de Cristo, ¿el qué? Tener dominio propio, ser capaces de renunciar a… Eso requiere una decisión, una determinación. Dice que yo no puedo dejar eso yo no puedo cambiar, yo no he podido alcanzar, es por la falta de dominio propio. Si tú le has preguntado, Señor, ¿por qué no he alcanzado lo que tú quieres que alcance? Es por la falta de dominio propio. Porque te encanta la palabra, la oyes, la recibes, pero no hay el dominio propio para aplicarla, para desechar acciones que no son conforme al diseño de Dios. Y vivir 
conforme el diseño de Dios, mantener en el orden que Dios quiere para tu vida. Pero eso es lo que hemos recibido. No hemos recibido espíritu de temor. Hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Está en ti. Lo que necesitamos es desarrollarlo y expresarlo para la gloria de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Porque hoy entendemos la importancia de añadir al conocimiento dominio propio. Porque sin dominio propio no podemos aplicar el conocimiento de la revelación que tú nos estás dando. Las riquezas de tu palabra no pueden ser aplicadas ni sostenidas en nuestra vida si no hay dominio propio. Por eso al conocimiento necesitamos agregarle dominio propio. En el nombre de Jesús, pero eso es lo que hemos recibido de parte tuya. Y hoy porque está escrito y porque tú nos lo has dado, hoy declaramos que nos levantamos como una iglesia que expresará dominio propio en todo su estilo de vida, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus decisiones. No serán las emociones las que gobernarán, no será la ira la que gobernará, no será el temperamento, no será la crisis, no será la angustia, nada, sino una iglesia que sea dueña de sí misma, en el sentido de poder dominar impulsos, deseos, y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. En el nombre de Jesús, que ese dominio propio que hemos recibido de parte tuya, Señor, podamos ejecutarlo y vivir de acuerdo a ese diseño y poder ser una iglesia que no nos dejemos dominar de ninguna situación, sino que podamos sujetar las emociones, los pensamientos, sentimientos, acciones para la gloria y para la honra tuya. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Padre, te doy gracias por este servicio. Bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro tu gloria, tu presencia y tu poder manifestándose en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús que vayan llenos de tu gloria, pero también bajo tu protección, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga.